0: Desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor. Latitudes con Alberto Lati. En así las cosas. Querido Beto Lati, arráncate. Pues mañana mañana tenemos programa corto, por cierto, ¿eh? por eso que acabamos de escuchar por el Madrid. Programa corto, y luego batallos. jugamos mano a mano, cara a cara. <ríe> nos toca otra vez. <ríe> La revancha de la Champions League, la final reciente, fue el pasado verano, cuando el Real Madrid derrotó contra todo pronóstico una temporada en la que el Madrid tenía muchos problemas y carencias, sí. y fue superando ronda por ronda, épicamente, milagrosamente, y en la final el milagro fue Tibu Courtois y luego la anotación de eh, Vinicius a pase de Valverde para imponerse. Llegan de manera muy diferente y para este partido el Madrid no cuenta con Tony Cross ni con Chuamení, no realizaron. El viaje al puerto de Liverpool, así que mañana vamos de una hora para poder disfrutar en esta frecuencia de duelo de Champions entre Madrid y Liverpool. Querido Carlos, por otro lado, las nominaciones al premio Laureus, para el que no esté familiarizado. El premio Laureus es el premio, algo así como los Oscar del fútbol, por colocarlo de alguna manera, los Grammy del fútbol. Se entregan estos premios a las principales categorías y sobre todo resaltan los nominados en dos. Por un lado... A la deportista del año, Shelly Ann fraser Price, la gran velocista jamaicana, que ya en Tokio no tuvo la mejor actuación, pero ha regresado a los primeros planos con grandes resultados. Ella es contemporánea, Usain Bolt, y sigue tan vigente la denominada cohete de bolsillo. Sidney uh -huh. McLaughlin. La estadounidense, que tiene el récord mundial de los 400 metros vallas. Lo mismo aparece Kerry Ledecki, que sigue reinando, sobre todo en distancias largas, en las pruebas de natación. Miquela Schifflin, leyenda del olimpismo invernal. Igas Biatek, dos eh, grandes slams femeninos en el último año, Wimbledon y además Estados Unidos. Y Alexia Putelas, la futbolista estadounidense la futbolista perdón española de Fútbol Club Barcelona, aparece en esta nominación. Al tiempo, los nominados a Mejor Deportista varonil a ver qué te parece. Kylian Mbappé, Lionel Messi, Nadal, Verstappen, Curry, Steph Curry, el basquetbolista y Duplantis, el atleta sueco, el saltador con garrocha. Así que como la ves, Mbappé, Messi, Nadal, Verstappen, Curry, Duplantis, yo pienso que Messi con el Mundial Conquistado pesa demasiado. Nadal aparece acá, no está Djokovic porque ha alcanzado los 22 Grand Slam ya en este 2023 y evidentemente esto corresponde a 2022, grandes eh, la, 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 las nominaciones que colocan y reitero, es el premio más importante del deporte, aunque muchos no lo tengan en el radar el Laureus es el Oscar del Deporte, querido Carlos, así que dos futbolistas por ahí como te decía Va P Messi más Nadal, Verstappen, Curry y Duplantis, Carlos Qué cosa, qué más tenemos Beto Lati? A ver, ya quedó clara la oferta catarí para quedarse con el Manchester United. La encabeza el que estaba apuntado para ser el Emir de Qatar. Con Qatar, que tuvimos toda esta historia recurrentemente por la Copa del Mundo recientemente, ahí en un país sí, tan sí, pequeño. Sí, sí, sí. Se ve una situación muy curiosa, porque un país en el que siempre ha habido transición con golpe de, estadio, de golpe de estado y derrocamiento de por medio, por primera vez el actual Emir también llegó al trono cuando su padre... Decide abdicar, evidentemente en vida, obviamente, para que tome el puesto. Pero no solo eso, que su hermano Yassim era el príncipe heredero. Y de repente, Yassim bin Hamad al-Tani dice, yo no quiero ser Emir de Qatar, yo estoy para otras cosas, se lo dejo a mi hermano menor. O sea, en un país en el que iban peleando por el poder de tal manera que nunca había existido hasta este momento una transición pacífica, lo que eso representó. Pues este personaje, el que desistió de ser Emir de Qatar, Yassim bin Hamad al-Tani, es el que encabeza la candidatura qatarí a quedarse con el Manchester United. La familia Glazer deseaba conseguir por esta ecuación unos cinco mil millones de dólares. Se plantea que están dispuestos a llegar a 6 mil millones de dólares. Entendiendo que el récord de la franquicia deportiva más cara de la historia es reciente. Los Broncos de Denver que fueron comprados por 4 mil 650 millones de dólares. Esa es la oferta de Qatar. Por cifras y por subasta, no habrá límite. El asunto es cómo va a incidir la UEFA, cómo va a incidir la Liga Premier, entendiendo que un equipo que sería rival recurrente del cuadro del United, del Paris Saint Germain, tiene el mismo dueño. Aunque ellos ya volvieron a decir, no es lo mismo, porque que si es otra persona de la familia que tiene otros recursos y otros intereses. Finalmente es lo mismo. Es el dinero del Emir, es el dinero de Qatar, será un equipo Estado. Veremos de qué manera se da esto y si termina por aprobarse. Eh, querido Carlos, dos noticias más. En la Liga MX, Cruz Azul sin entrenador todavía, con interinato, logra sacar la victoria. El Guadalajara logra derrotar a Pumas con un partido muy complicado. Partido muy trabado, Chivas hace dos goles, Pumas luego reacciona, mucha polémica arbitral, se impone el Guadalajara dos por uno, Pachuca cae en casa a manos de Toluca, y ya por último, en el fútbol italiano, Carlos Francisco Guillermo Ochoa, ya con el nuevo entrenador, con Paulo Sousa, vuelve a ir a la banca, Luigi Sepe ataja para la Salernitana, finalmente cae la Salernitana, hay por ahí una equivocación de Sepe, pero pues parecen malos presagios, porque hubo cambio de entrenador, y desde que Sepe se recuperó de la lesión, Ochoa, el cinco veces mundialista mexicano, ha estado en la banca con todo y que cuando jugó fue votado futbolista del mes de enero del equipo del Salerno. ¿Qué, Así que qué, qué, cómo ha estado en la explicas, banca? ¿eh? Que se pere el titular y a Ochoa lo llevaron explicándole que lo querían para el lapso de lesión y de partidos de ausencia que tendría Luigi Giuseppe Y Ochoa aceptó y decidió ir a competir, lo cual habla de, pues, de memo y teniendo todo tan cómodo en México, se va ganando menos, se va buscando cumplir el sueño. ...y lo hace como lo pudo hacer... ...a tal punto que es votado el mejor futbolista de la Salernitana, y que inclusive aparece en el récord de atajadas de parte de los equipos de las grandes ligas europeas. Sin embargo, en cuanto Sepe sale de la lesión, eh, David Nicol el técnico anterior, lo mismo que Paulo Souza el técnico que llegó para este fin de semana, deciden apostar por el que venía siendo titular y respetarle pues esa, ese abolengo, digamos, no esos galones que tenía ganados ya antes. Yo esperaría que a me Memo le dé la posibilidad de volverse a mostrar, pero el que llegue entrenador y se aferre otra vez a Sepe, sí son malas noticias para Ochoa, Carlos. Gracias, y estamos en contacto, don ti. Siempre un placer. Saludos. Hasta luego.